0: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og i dag skal vi jorden rundt med Erik Vedersø og det gode skib Gitte
1: Gry. Og det der med at forstå klodens udstrækning. Vi kan jo sige det på en globus, ikke? Men at forstå det, og at forstå, at prøve at forstå øh, de mærkelige kulturer, man møder og, og ser og sådan noget, det afgørende, har altid været afgørende for mig. Jeg har en kæbæs, der siger, vi har værnepligt i dette land. Hvorfor fanden har vi ikke rejsepligt? of glass, my love was born. And, and, and yellows,
0: Erik Wiersøe er formentlig bedst kendt som skuespiller. Han medvirkede i en lang række af danske film og serier blandt andet Drengene fra St. Petri, Idioterne ridede og rejseholdet, hvor han spillede kriminalinspektør Ulf Thomsen. Men Erik var også sejler, og han kunne skrive og tænke, mens han rejste. Han ville våge noget i livet, sætte noget på spil, ja, afprøve tilværelsen. Og med skibet Gitte Gry og en håndfuld gode venner, begav han sig i 1981 ud på en mere end 40.000 sømil lang jorden rundt over de næste tre år. Og med ombord Noget af vejen, måske det meste af den, var Eriks gode kammerat, Jens Kostrup, som er gæst i studiet i dag. Velkommen, Jens. Tak. Jens, fortæl, hvordan Erik og du mødte hinanden. Ja, det gjorde vi, fordi du nævnte en hel masse
2: film, han havde været med i, men du glemte en, og den den handlede om Dr. Dampe. Den danske prærevolutionuære doktor, der rent faktisk var blevet doktor i Muhammed, tror det var, ja. Og det, han blev landsforvist så langt væk, som man nu kunne til Christiansø. Og der blev lavet en film om Dr. Dampe. Og der spillede min datter hans kontaktperson. Det var sådan en lille film for børne- og ungdomsafdeling, og den var jo et sådan en tre film. Og den spillede hun med i. Og det gjorde hun, fordi jeg kendte instruktøren og kendte instruktørens kone, som jeg arbejdede sammen med på forsøgscentret i Rødvåg. Og så spurgte de, og så sagde jeg ja, og så var det der. Og i den forbindelse lærte jeg at kende.
0: Og det er i 8.79. 8.79. Så går der jo ikke så lang tid, før at Erik og hans kone Gitte får ideen om, at de skal finde et stort skib?
2: De har haft ideen hele tiden inde i hovedet, og det er en lang tid. De får bygget det her skib, et stålskib, tegnet af en meget dejlig dansk bådarkitekt, der Arne Borheim, og de får det bygget hos en smed, Og det, det er jeg sådan med på fra tal Vi taler, og vi gør ved, og sådan noget. På et tidspunkt, en nytårsaften, der faktisk snakker vi meget længe. Jeg havde lige været i England kom hjem med en stor dos øl. Det var meget eksotisk på det tidspunkt, sådan en 5 liters. Og den delte der i et og jeg nede i kælderen, og så blev vi enige om, at det måtte kunne udvikle sig, det her. Og så skrev vi sammen. Nej, det gjorde vi ikke. Det gjorde man jo ikke. Men så talte vi sammen. Og så skulle jeg prøve at få det ordnet og få overlov. Så
0: over den der store 5 ja. blev der lagt lidt rejseplaner? Ja, det gjorde der så. Fordi det blev allerede skitseret på, hvor man
2: kunne være med, og hvad jeg havde af tid og sådan noget. Men i første omgang gik det mest på at få bygget skibet færdigt. Altså få lavet indretningen af skibet. Ikke? Sådan en mast på sådan et skib jeg fik 32 gange olie. What i what. Så det vil sige, at der var mange opgaver, der Hold skulle løses, over. og der skulle bygges lidt her og lidt der. Vi, der var professionelle folk, der lavede indretningen nede, opteringen hedder det, men øh, vi måtte jo selv lave meget af andet, og det, det var jeg
0: meget involveret i. Og så sagde du, at, at de havde gået, Gitte og Erik, og leget med, med tanken længe, mm-hmm. ideen. Hvad, hvad lå forud? Fordi der havde været flere rejser, Ja, der havde været en rejse til Vestindien og sådan noget. Deres første
2: rejse var en tur ned igennem Europa på floder og kanaler. Og øh, så var der turen til Vestindien,
0: ja. Og så kom så denne her, ja. Så jordomsejlingen, vi skal ud på lige om lidt, er Eriks tredje store, store rejse. Ja, og det hele ligger i
2: forlængelse af en ikke? Og mulighederne skal jo også være der. Man skal jo få solgt nogle huse og tjent nogle penge og sådan noget, få det arrangeret. Og med sådan et stort skib, der skal jo også være folk, der skal være med. Og ja. hvem, Så, hvem var det? Jamen, det var jo alle mulige forskellige mennesker. Folk, han havde kendt i 100 år. Nye mennesker, der var kommet til. Nogle, der havde været blevet interesseret. Men flest nogen, han havde kendt i mange år. Jeg tror, at... Øh, det vigtigste er jo ikke, at folk er supersejlere. Det handler meget om, hvad de har op i hovedet, og der kan være med. Fordi det der med at lære sejl, det kan man jo godt. Det, kan man jo. det er jo altid nogen, der kan vise en noget. Og man skal jo dybt set kun kunne tre-fire knop, for eksempel. Sådan, Sådan er det. Og så, eller så, og så lærer man undervejs. Det er det, man skal kunne. Man skal have nogen ro, ro i sjælen før man kaster sig ud
0: i det. Hvad havde du selv af baggrund? Hvad har du selv af erfaringer med at sejle? Ja, jeg havde, der
2: havde jeg meget. Altså, jeg, jeg har sejlet pff, altid, hele mit liv, i alle mulige både, til alle mulige tider. Men jeg havde en fantastisk... I øh, 1950'erne der, der havde jeg lidt svært med at gå i skole. Og så havde jeg en tur med ØK til Japan. Og det var... Det var, sådan, det var datidens interrail. Ikke? Det var sådan, unge mennesker kunne tage ud i verden. Og der havde jeg nogle oplevelser. Blandt andet det, at vi sejlede i skibets jolle med sejl i varmt vand. Og det er noget af det mest forrygende for en, for en dansk sejler, at sejle i varmt vand. Altså, når du sejler rundt... Jeg tror, jeg har sejlet 13 eller 14 gange sjældent rundt kapsadags. Og alt muligt andet. Det er lige meget hvad, så fryser du på et tidspunkt, så bliver det koldt i Danmark. Lige meget om det er juli eller august, det bliver koldt. Så det der med at kunne sejle i undertøj om natten under stjernerne det er fuldstændig ligesom at
0: blive høj. Altså, det er fantastisk. Det glæder jeg mig til. Så hvor lang tid. Gik du og tykket på det, da ikke og det spurgte, om du ville med, efter I havde drukket den der 5 liters øh, dåseøl?
2: Ja, det ved ikke. Ja, det var mest noget med familie og arbejde og penge, og sådan noget skulle falde på plads. Men min familie synes det var en rigtig god idé.
0: Fortæl om, om ruten og planen. Hvad, 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 hvad havde I og de gjort sig af idéer om, Jamen, hvor men, altså,
2: der, der er ikke sådan nogen... Generelt kan man sige... Sådan turen rundt om jorden, hvis man nu skal gøre det med et sejlskib, det tager tre år minimum, hvis det skal være behageligt. Fordi du starter her fra Danmark, og så sejler du sydpå ned til Kanarieøerne, for eksempel. Og der ligger du og venter på, at det bliver november. Og så en uge efter måned, den første fuldmåne i november, så sætter vindene sig. Det vil sige, at passaten begynder at komme. Og det er den passat, der kommer fra sydøst. Og det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, Columbus har fundet på. Og sådan har det været lige siden, og sådan er det stadigvæk. Så ligger du og venter der, så sætter vinden sig, og så sejler du dybest set med rygvind, for at sige det blidt, eller forståeligt, hele vejen over til det karibiske øre. Øh, når vinden er der, men den er altid behagelig. Hans, som jeg sejlede med, han skulle engang mødes med kløvedag i Paribien nogle år senere, hvor de sejlede for motor hele vejen over. Ja, holdt ja. Sådan på nærmest, fordi der ikke var noget vind. Ja. Men der er lidt vind, eller god vind, eller sådan, sådan er det bare. Og det kan man købe sig til erfaring ved at købe nogle store charge, hvor der står, hvordan vindene blæser hver eneste måned, hver eneste kvadrant ude i, i havet der. Så det... Så sådan var det. Så bliver man ude i Indonesien, og der, skal man, når det så, der kan være julen. Det er også derfor, at alle krydstogtskib fra USA bliver i Karibien. Så skal man hjem til Danmark, inden det bliver april, og orkansæsonen starter. Og så skal man enten ud i Stillehavet, eller så skal kan man hjem til Europa. Man kan ikke være i Karibien i orkansæsonen, hvis man er nogenlunde fornuftig. Så tager man derud, og så, i, i det forår, der krydser man over, der kan man komme til Galavagos, man som man til Tahiti, og så venter man der. Så kommer Australien. Og når Australien kommer, så venter man, stille og roligt, til hen på eftersommeren. Så kommer Passaten igen, den, i, i det indiske osan, og stadigvæk den samme vej. Det vil sige, man krydser ikke, man krydser nogle andre steder på vejen ned, men man får fat i passaten, og den blæser i oktober-november måned. Der. Så skal man rundt om i øh, Andre vil sige Cap de gode for det er, det, det er ikke det nederste, men det lader vi som om, der, om Afrika. Og der er det helvede til lige meget hvad. Fordi det, du kan ikke rigtig vælge en rigtig god tid der. På grund af vinden? På grund af vinden og bølgerne. Sådan i bølgemæssigt sammenhæng er der ikke ret langt fra Afrika ned til Sydpolen. Der er lille hul der, hvor man skal igennem. lille. det Det er flere hundrede kilometer bredt. Men så kommer man rundt om hjørnet. Og så ligger man der til det har været jul. Og så stikker man over til Brasilien. Og så det næste forår, så stikker man hjem til Europa.
0: Ja, det er sådan i meget store træk. Ja, fantastisk. Som det ser ud. H- h- hvad ligger der så forud? I stikker afsted der i, uh, så vidt jeg husker, på, på Eriks uh, 43-års fødselsdag ja, den 18. juli ja. 81. Hvor h- 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 lang tid har I så gået og arbejdet på skibet?
2: Ja, jeg, i, jeg, har, jeg har i hvert fald et år, et lille år i hvert fald. Og det er jo sådan, det er jo, det er jo blandt andet det med, at I var i heldige og har været, nej, der var tider, hvor man skulle ind i det der stålskov midt om vinteren og skrave is af, før man kunne lave noget. Sådan et stålskov ser ikke særlig yndigt ud, når der er frost og is og sne. Så der er mange hårde dage, mange hårde dage, hvor så nogle ting skal laves. Så det vil sige, at det kræver en indsats fra rigtig mange mennesker, når, når finanserne ikke er der til at købe det hele. Selvfølgelig bliver det lavet meget professionelt men der var rigtig, rigtig mange skruer, der skulle skrues i. Jeg byggede for eksempel et værksted ombord, så vi havde et dejligt værksted med en filbænker, plads til værktøj, filtre og alt sådan noget. Og det gør man jo der, når det er pissekoldt for at sige det lige ud. Og så venter man på de gode tider. Ja, for der er masser af drømme, Jens. Altså, det er jo drømmen om at komme, dels om man kommer væk og ser noget andet. Politik og alt sådan noget, hallå. Jeg var også politiker på det tidspunkt, så jeg skulle også have en overlov og sådan noget. Men øh, så kom ud i det der... Jeg nævnte det der med det varme vand. Der er en stor oplevelse. Men så også det der flow, som sådan en lang, dags, lang, lang dag. Mange ture, ikke? Jeg var altid vant til at sejle to døgn, halvandet døgn. Så var det nok, så tog vi hjem. Men her er det lige meget, hvordan du vender at Så kommer der sådan et flow. Når du skal rundt om Australiens spids, så tager det lang tid. Det tager tid. Og det vil sige, at efter en relativt kort periode, så kommer du ind i det der flow. Så bliver det helt meget, meget fornuftigt. Man går vagter. Man skriver i logbogen. Det skifter osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så det, var, det er en meget stor oplevelse, når det kommer. Dels er det uforudsete ting. Men det er også, der er sådan rutiner, rutiner, der skal opfyldes ikke? for at drive det her skive fremad. Så det er. Og deroppe i Nordustralien, der er jo. Ja, der er jo så øget, som man tror, det er løgn. Altså, og det er også dejligt for en europæer. Altså, når, hvis du går ud af døren her i København og skal til Sicilien, så er lige meget, hvor du står, så gør du ro, eller du kan være fedt se lys. Når du kommer derud, så er du ude i nothing. Og der mener jeg, nothing. Hver anden tredje dag kom der sådan en øh, kystvagt øh, fly forbi og sagde, så, at det starter med at han siger «Sail in yacht on position so and so What's your name? What's your registration?» Jeg kan ikke sige det rigtigt på australsk men de næste dage gik, så sagde vi hvem vi var så går han over til at sige get Gry, Gitte how is life get a cry? How are you doing get a cry. Og så bliver man jo nærmest fænder med sådan en. Og det er jo lidt, at der er mor i hånden. Det er, jo, det er jo meget rart, altså. Så det er meget sjovt.
0: Man kan altså lige kalde op, hvis... Uh...
2: Ja, fordi han, hvem, hvem hedder, han, kommer? han kommer i hvert fald, hvis han i anlærer. Og det deroppe, det er jo sådan... Man skal gøre sig umage Det vil sige, at øh, man skal lave mange beregninger, man skal passe på, og man skal sørge for... Når man synes, at man sådan... Det man skal huske på, at det her, det er jo før alt det der haløj med GPS. Altså, og noget. Vi havde en GPS ombord, men den gav det, der hedder et fix, altså en melding om, hvor man var hver anden tredje, fjerde time, hvis man var heldig. Nogle gange kunne der gå fem. Det var de aller, aller første, og der var meget få satellitter. Så det vil sige, vi var dybt afhængige af vores egen navigation. Og til det brugte man det, der hedder... Jus, Jus, Man har sådan nogle tegninger, lavet af gamle engelske kaptegner for flere hundrede år siden af, hvordan en sådan en ø ser ud i silhuet. Og så er der jo dumt, med den ø der, så er man den ø der, så kan man pejle, og så, så må vi være her. Og sådan. Og det var sådan, man gjorde, at det skrev man ind i logbogen. En gang
0: blev vi... Man ting, der har jo ændret sig siden det?
2: Ja, det må man da sige. Nu kan man jo... Her har ja, man jo mere navigationsudstyr i sit uger. Og jeg
0: tænker også bare, at det, det, landskabet har ændret sig. Nej, nogen
2: af dem lænder sig ikke. Nej, sådan en ø, sådan en klippe, det er den klippe. Okay. Så det er sådan noget, man kigger på. Ja.
0: Inden vi skal ud på tur, Jens, og ud til og, 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 og ligesom at få nogle oplevelser derude, så kunne jeg godt I tænke mig at... Ned i nogle af de her drømme, som I jo alle har haft på, jeg forestiller mig, skiftevis idéer om, hvad man nu skulle ud og finde derude. Og en, der sætter ord på det i, i, i bogen, som Erik lavede, i Drømmenes kølvand, der ligger her nu i hånden på mig, det er hans kone Gitte. For Gitte skriver om, hvad hun tænkte om det, ja. inden hun tog sted. Prøv at lytte med en gang. Jeg hopper lidt ned i foråret her, for hun har netop skrevet om det her med, hvad det er for nogle drømme, man har, og hvad det er, man vil derude, osv. Så, så, så skriver hun, Jeg bliver realist af den natur. At være og blive realist er ikke noget, jeg har drømt om at blive. Det hører ikke med til drømmenes verden. Drømme er slik og sutteklud i lommen. Realitet gør ondt. Den koster knapper på illusionens alter, Men det gør mig også til ingeniør, navigatør, vaskekone, politiker, malersven, til kriger værdig til dette liv den fornyer og gør det hele spillevende op på dupperne menneske det er nu det foregår og ikke i drømme og religioner og idealer og i fortid og tolkning at være tæt ved kendskærningerne det er det det handler om når vi kan se dem som de er så kan vi også grine af dem græde over dem, lege på grund af dem prøve at forandre. Være fuldt tonige og gå i graven med historienes gang som horisont jo, jeg drømmer om tryghed og grønne, duftende enge. Men lad være med at give mig det. Suttekludet egner sig ikke til dette liv. Dromme skal blive lommerne, og lommer har vi jo mange af. Jo. Hold da kæft, hun kan skrive, du.
2: <laughs> jo, jo. Det, det kan hun da. Det kan hun da. Jamen, det, det er jeg ikke tvivl om. Men jeg tror, at alle mennesker kommer med forskellige øh, øh, til sådan noget. Som det jeg siger i starten, så var det meget, for mig meget vigtigt, det der flow, at komme ind i det der flow. Og hvad jeg så skulle bruge det til, det vidste jeg sådan set ikke. Jeg har aldrig været adskilt fra min kone i så mange år. I så lange tider, mener Så det, synes jeg, var meget spændende at skulle skrive. Så man bliver jo sat i situationer, som man ikke bliver sat i til daglig. Så det er også en del af det. Altså, man kommer ud i anderledes heden, ikke? Og man møder mennesker, der er anderledes. Dels dem, man sejler med. Men også dem, der står på land, når man kommer ind. Ikke? Og sådan, øh det at nærme sig et, 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 et land, et havn, det er, det er spændende. Det er altid noget nyt. Selvom der sikkert har været nogen, der har gjort det før, men så har de ikke gjort det på vores måde. Og det man også skal sige meget det er jo at det der med havne og ligge i havn. Det er jo sådan noget meget, meget europæisk noget. Altså, det er jo noget, vi har her. Hvis du kommer ud i den nordlige del af Australien, eller Rundt i Indonesien så er man jo ikke havne. Så ligger man for svaj, som man siger meget. Man, man, man kaster ankeret på et passende sted. Og så tager man jollen og så går man ind og laver nyt, ser nyt land. Ikke? Og der kan man jo godt lave drejne og alt muligt andet. Men det er lidt nyt, og det, der behøver ikke have været nogen før. På eksempel på alle disse mange ubeboede øer, der er oppe i nord så der lever man virkelig. Og hvis man skulle have lyst til at tage sig en ø, så man bare tager afsted. Der er nok af dem.
0: Hvad havde Erika drømme med den her rejse?
2: Ja, jeg tror at gennemføre den var en af hans største drøm. At kunne gennemføre den. Og skabe glæde for nogle andre mennesker. Altså, være i stand til at få det her øh, jorden rundt. Det kræver meget. Altså, du, du sælger, hvad du ejer og har, og du står afsted. Du har muligvis mulighed for at komme hjem og lave noget, men altså, jeg tror, hans største drøm, det var at gennemføre det. Han havde en, en, en meget stor... Øh, han var en stor beundret, en fransk mand, der hed Mortigier, der sejlede... Øh, og hvis du ser Mortichés skib, så ligner Gitry meget. Det er sådan et stålskib, øh, der sejler jorden rundt med Mortiché. Han laver den fantastiske historie, han er med i et kapselation rundt. Og den går så nedenom ned om Afrika, Australien og kommer tilbage til Sydamerika. Og han fører, men i stedet for at sejle hjem til England, så fortsætter han ud til Tahiti. Jeg tager lige, hvis du kigger på en globus, så er det noget af en udflugt. Han sejler rundt der, og han, øh, ja, det er en meget forkender, der er det en fantastisk historie, Mortici. Det var han blandt andet, sagde. Og det fulgte jeg ikke. Nå ja. vi sejler med, træ, med træmaster. Nå, hvorfor gør vi det? At ja, man kan altid finde en palme, hvis der skulle gå noget galt. <laughs> og ganske rigtigt. En gang lå vi nede i Sydafrika og ventede på nogen i en stor, øh, en stor finsk hjort, der lå stille. De havde så kassen, men de ventede på, en masse skulle blive fløjet ned fra Finland. Ikke? Så de kunne ikke gå ud og tage en palme. Så nogle ting var der. Så det vil sige, at alting var meget mortichisk styrtøjet. Alting
0: var meget, meget simpelt, ja. Og måske også afvige fra den plan, man havde, hvis mortichet var en del af et kapløb. Det var klar. klart, man var nødt til. Det var man nødt til,
2: hele tiden. Fordi det øh, handler i meget stor grad om at kunne improvisere. Det er godt at have en plan, fordi hvis du ikke har en plan, kan du ikke afvige fra den. Altså, hvis det hele er truly så er det lige meget, ikke? Men man er nødt til, og der kommer man til sådan noget, som jeg siger, når man ligger for og skal ud og ser langt, så er der uendelige grunde til ikke at komme sted. Vi ligger øh, på Christmas Island, og skal over det, de skulle se for eksempel. Og så går der jo nogle ting, så skal man have vand om så skal man have mad om så skal man have mm. og så er der en der er nødt til at sige, at vi sejler i morgen.
0: Den er den dag.
2: Fordi ellers er der hele tiden, jeg skal lige have vasket nogle sokker eller jeg skal lige, jeg skal også op og jeg skal også, fordi det er ikke fordi det er skræmmende og skud men det er en beslutning, der skal ud. Du ved, at nu skal du være herude uden tre ugers tid i nothing. Er du klar til det op i hovedet, og fik jeg nu ringet hjem og sådan noget? Så derfor er det et temmelig øh, dramatiske ting. Man skal overkomme, og der skal være en plan. Fordi ellers ikke er det så særligt, eller det er nej, men så går
0: mange ting, kan nemt gå i stå. Lad os komme af Jens, ja. For nu er vi allerede drøbvis gået i gang med de gode historier. I sejler jo øh, ned til det kanariske øer, og så du hopper jo af ret ja, tidligt ja, ja, jeg imod forventningen. Ja, meget mod må
2: jeg stå af, fordi min far dør. Ja. Og jeg er nødt til at tage hjem og tage mig af det. Eller være med til at tage mig af det. Så jeg, jeg har dem så på lidt på afstand hele vejen. Og så går der breve frem og tilbage og den slags ting. Der er nogen, der bliver gift om bord på Gitte Ja, der er fl- op til flere. Nå, okay. Der, bliver, øh, der sker det i, øh, i Karibien, der bliver Jens Navntofte og øh, Maria
0: gift. Maria Stets. Ja, ja
2: undskyld ja. Og
0: ude på... Nej, øh, jeg har også kendt Jens Det Var det utroligt? Verden er lille, ikke? Lille bitte verden. Så på, øh, på Mauritius, der sker det. Der bliver
2: Hans Kornø og Karin gift. Og det har sådan lidt også en personlig vinkel til mig, fordi der sker det, at øh, vi ringer hjem fra... Ja, det er frygtelig svært at kommunikere. Og når du er ude derude, så er det sådan noget med at lige komme op på posthus lige inden de lukker, fordi så er de lige ved at stoppe her. Så du har gået og glæde dig en hel dag til at ringe, og så får du en, du har vækket i den anden ende i røret. hvor man lykkedes det mig at komme igennem, og det er min datter, jeg taler med. Og jeg kan lige så tydeligt huske det og fortæller mig to ting. England er blevet slået af Danmark på Wembley 1-0. Det var den ene store begivenhed. Og at min kone ville komme og besøge mig på Mauritius. Så det var to forrygende beskeder, ikke?
0: I den rækkefølge? Ja, ja,
2: naturligvis. <laughs> så <laughs> vi så det senere på et skovskib, der jeg fået sendt en video ned, så sagde vi så det og tænkte, åh, oh, bare det nu ikke bliver. Bare det nu går som det skulle, ikke? At de ikke er klippet i det. <laughs> men men der, det var store begivenheder, fordi så kom jo øh, min kone ned, og Karen og Ken Nørgaard. Så kom de ned der. Kæld skulle fortsætte videre med os, øh, og pigerne skulle så hjem efter det her. Blev I gift om bord? Nej, ikke, jeg blev ikke gift Nej, okay. end, men Karin og Hans blev gift om bord. Hans kone, ja. Ja. ja.
0: De blev gift på... Som jeg også har kendt i eventyrernes klub. Han var jo din gode ven, Hans kone. For mig var det utroligt. Så de, øh, de
2: bliver gift der... Meget morsomt, meget morsomt. Stor fest, og det hele. De skulle finde en, uh, en præst, og fandt sådan en skotsk præst. Og det. <laughs> så det var meget skægt. Fantastisk. Det. Og det, det skete Afstekker. der. Og der var stor bal på en pram. Jeg var sammen med min kone nogle dage der. Og ja, det var skønt. Det var meget skønt. Og vi boede på et hotel der hedder. tal. Kan det blive mere romantisk? Der havde han,
0: så jeg aldrig havde været Ja, jo. Vi skal tilbage til, altså, du er jo så hjemme på grund af, at din far er gået ja, bort. Ja. Og så ø, kommer skibet til Tahiti. Erik tager sig også hjem. Ja, han skal bu- også. Eller det vil sige, hele besætningen tager hjem, når der er ham, der hedder Torben. Torben. Han passer skibet. Han holder brandvagt. Det Jamen, kalder man det. det. kalder man det. Og så sker der noget ret dramatisk, yes. da han er alene med skibet. Så sker der jo det dramatiske af, at
2: de får ikke lov at blive liggende de bliver bordvist og så finder han så en englender øh, en der er altid nogen sådan, på stop og de sejler sig til Australien og hvorfor er det de ikke får lov til at, at det glider, er så fordi, fordi de har efter og det er også der er også sandhed i det haft ret god kontakt til Greenpeace øh, Erik var jo meget involveret i den verdens naturfonden og meget meget involveret i det. Og de havde lavet nogle, øh, noget radio sammen osv. Og, så videre, så videre. og du kan huske, det der Greenpeace de bliver sænket
0: derude. Nå, men de bliver af franske... Og det er det samtidig med, at der ja, laver ja. deres atomprøvesprænger? Det er ja. alt det der, der sker der. Så Greenpeace er aktiv. Erik har hjulpet. Ja,
2: ja. og så bliver de smidt ud. Og så sejler de to mænd alene overstillet. Jeg gør alt muligt for at få lavet om på det. Han henvender sig for eksempel til prins Henrik, der jo havde franske rødder Hold da op. Og det kunne ikke rigtig hjælpe med noget. Så det, 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 det er rimelig dramatisk. Det er rimelig dramatisk for at sige, det er
0: Også fordi det Det er et men... dårligt tidspunkt, men de
2: klarer den. De klarer den. Dygtig søgmænd.
0: Og hvornår er det så, du støder til igen? Ja, det er så om sommeren der i junimåned. Og det er i Australien? Det er så i Australien, ja. ja. Og hvad husker du bedst fra den tur? Op, fordi I sejler, så vidt jeg husker, jeg op husker langs en, Jeg husker østkysten en meget morsom ting. At jeg lander. Jeg kommer fra
2: Kalifornien. Jeg sejler i jorden rundt. Så jeg jeg været lidt på Hawaii, jeg gået tur rundt på brum. Så kommer jeg til Australien. Og jeg kommer jo der i korte bukser, bare røver lige ved at sige. og så går jeg ud i luften, og så står der, Stor skilt. Today is the first day of the skiing season. Og jeg tænkte, hvad er nu det her for noget? Jeg er lige begyndt på sommeren. Men det er jo det, jeg er jo kommet ned under ekvaser. Det vender om. Det hele ser anderledes ud. Og der var pindende koldt i Sydney. Nå, men det, det er jo lige meget. Det var meget skægt, <laughs> Hvor tåbelig man kan være i sit hoved. Ikke? Øh, fordi altså når man tider tid, interesserer man rigtig, rigtig meget. Så det, men sådan
0: var det. Og hvad husker du så bedst, fordi I sejler op langs Østkysten? Ja, sejler op langs østkysten, det er så hurtigt, det
2: bliver øde. Der er jo selvfølgelig nogle byer, men så er det, siger, så er det totalt nothing. Du kommer op i det, der hedder Northern Territory, og det er helt op på spidsen, og så skal du gennem det, der hedder Torres Strait, der ligger imellem øh, Guinea og så her. Så skal du igennem der, og så sejler vi over til over Rufa Sea, over til øh, Darwin. Og fra Darwin går det så op til Indonesien og sådan noget. Men det, man skal, kan sige noget om, det er jo, at der, der, vi sejlede kun om dagen det er mere i, nede på kysten. Fordi der er nogle, de der rev, dem kan man jo slå sig på for at sige Og de bevæger sig. Er det to nej, der er svært? Nej, ja, det, jeg tror, det er det dramatisk. Fordi der kan, kan du risikere at have otte knobs medstrøm, og det er meget for en sejlbåd. Så du, det, jo mere medstrøm du har, jo sværere er det at styre. Fordi vandet skal jo løbe forbi roret, så det virker. Men det var, altså, det var bare dramatisk. Det var ikke, når jeg siger dramatisk, så synes jeg, det var spændende. Det var ikke farligt. Og sådan noget. Men alle de der øer ad kysten, det synes jeg var... Meget meget, det var meget interessant. Den ødehed der, jeg tror vi har nævnt det før ikke. Altså, der er du virkelig langt væk. Der er du virkelig, virkelig langt væk. Og sådan, så det, så, det og så op til Indonesien. Og først og fremmest Bali jo. Hvad er der med Bali? Ja, Bali er jo den mærkelige situation. At Bali har jo ligget et sted, hvor det har været muligt for dem at de har aldrig sultet på Bali. Det vil sige, at de har kunnet høste flere gange om året. Nu er vi jo op omkring kvaser. De har altid øh, levet i rimelig overflod, altså med madmæssigt. Hvilket betyder, at de har haft tid til andre ting. De har kunne spille musik og lave tegninger og gøre ved. Og de lever i et, øh, i et øh, muslimsk land, som hinduister. Hele hele Bali er et hinduistisk samfund. Og det er en stor oplevelse. Så så kommer sådan en fra Albertslund. Blandt andet så blev vi en dag på vej så Vi lå ikke sådan en, vi lå langt ude. Kører man forbi steder, hvor man brænder folk. Og det gør man på sådan et alder. Og jo flere penge du har, nu større fisk kan du holde derude. Og så blev vi spurgt, om, om ikke vi ikke kunne tænke os at komme med til sådan en ligebrænding. Og så er det rigtig nedgrået negle, og nej, det kan man da ikke. Og sætter de i forbindelse med mærkelige begravelser, man selv har været med til. Nej, det synes de ikke var rigtigt. Man skulle da endelig komme. Jo flere der kom, jo bedre ville det jo være. Ikke? Jo bedre, jo større ville festen være. Så det var meget, meget mærkeligt, synes jeg nok. Der var en anden ting uden heden af, hvor vi boede. Hver hus sad lille alder udenfor. Og sådan tre gange om dagen kom der en lille pige, tog et skærf på og satte mad ud. Og vi sidder der på et værtshus lidt ved siden af Hans og mig og kigger og kigger. Og så går der to et halvt sekunder, så kommer der en vild hund og spiser alt, hvad der er der. Så siger vi til den her værtshusholder, så siger han, øh, så siger vi til ham, er det ikke lidt mærkeligt noget, når I lige laver en ofring. Så går der et minut, så er det væk. Nej, siger han så. Nej, fordi vi kan jo, øh... så har vi ikke det liggende at flyde. Nå ja, okay, det var meget godt. Så siger han så i sådan en bisætning, og vi ved jo heller ikke, om det er en gud, der har taget bolig i hunden. Nå nej. Og der kunne vi så sidde der og fortsætte med at filosofere over livets sammenhæng,
0: men det var morsomt. Hvordan var, hvordan var Erik at være sammen med? Du har været så utrolig meget sammen med ham. Var han, skal vi kalde ham kaptajn på skibet? Ja, ja. Jamen, det skal
2: jeg så skal, han det? det er det, der er ingen tvivl om. Altså, han, altså jeg, på flere stræk gik jeg vagt sammen med ham. Ikke? Det er således, at begamten tradition sejler skiber, skibet ind i natten sejler skibet ind i natten. Det vil sige, han har vagt fra 8 til 12, altså 20 til 24. Men det vil sige, vi gik sammen. Når så er jeg sådan et sted fra kl. 8 til klokken 2 om natten, og alle de andre sover, og der er ikke anden, vi sejler med rygvind, som man vil sige, stille og fredeligt. Der er ikke noget med at krydse, og der er ikke noget med at hive i noget. Det kører. Så... Så kunne I tale sammen? Det var jo det, vi kunne. Så hvad talte de om? Ja, hvad talte vi om? Hvad talte vi ikke om? Jeg tror, vi talte, om, øh, vi talte meget om kunst, litteratur, teater. Øh, det store udtræk, vi læste måske lidt for hinanden. Vi gjorde sådan nogle ting. Øh, og nogle gange snakkede vi meget om navigationen og vi havde også skægge oplevelser. Hvis, vi gjorde det altid, hvis vi så et skib. Nu taler jeg om de lange ture, Så kaldte vi altid op øh, for at få et fix. Et fix, det sin position. De havde jo meget mere rater og ting,
0: så altså, de kunne give os et fix. Og dem kaldte vi jo så op. Jens Erik var skuespiller, teatermand. Han spillede også musik, skrev bøger. Hvordan, hvordan prægede det, altså Erik som kaptajn, hvordan prægede det hele stemningen ombord, når I var ude og sejlede i ugevis, og ikke så noget andet end hinanden?
2: Ja, det prægede ham jo blandt andet ved, at han, skulle, han skrev jo hele tiden. Hun prægede det også, at han skulle have fred til at skrive, for eksempel. Hun prægede skibet, at han skulle op og prøve at finde telefon og ringe til Berlingske og diktere en artikel. Det prægede selvfølgelig nogle gange, men jeg synes, at han klar, at jeg, jeg gjorde det for sig selv. Men om natten sad han jo og skrev på sin gamle Erika-maskine, så sad han og skrev. Og noget af det er blevet til bøgerne, ikke? Og noget er blevet til alle de der artikler. Han skrev mest. Vi sang også tit og mange gange. Vi sang jo, vi havde højskolesangbøgerne ombord og på. Vi sang mange ting og læste for hinanden, som sagt. Så der var det Altså, jeg kan ikke sige det mere. Der var ikke noget maleri eller noget. Men der var ingen tvivl om, at det var godt nok. Det var rigtigt. Var han
0: årsagen til at spørge, om han var religiøst søgende, Erik? Nej, det, var det han tror jeg ikke. ikke. Nej. Men, men han, var, nej, det, han var ikke religiøst søgende. Han var øh, søgende efter mening med livet? Oh. Det er stort spørgsmål. Men årsagen til at spørge, det er, fordi jeg skal spille lydklip for dig. Ja. Øh, for Erik, han lavede sin egen trosbekendelse. Jeg ved faktisk ikke, hvor klippet er fra. Det er Danmarks Radio, der har interviewet Erik øh, om hans liv. Og så på et tidspunkt i udsendelsen, så fortæller han, at han lavede sin egen trosbekendelse. Formentlig, mens han var ude og, øh, og sejle. Den findes jo sådan i forskellige udgaver. Nå, okay. Man skal vi lige lytte ja, til det. Ja, det gør vi så.
1: Jeg forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Jeg håber på Gud, den almægtige men mit forstand tvivler på, at han kan være alting skaber. Jeg tror på budskabet i evangelierne, på alle citaterne af Jesu ord, der handler om kærlighedens væsen og vigtighed, og at vi derfor har lov til at være glade. Jeg tror, at mennesket Jesus blev født af Maria, at han blev pint under Pontius Pilatus, at han blev korsfæstet, død og begravet, og at han på tredje dagen forsvandt fra gravstedet. Jeg tror på, i morgen på tømmermændenes forladelse. Jeg tror på socialismen og det smukkeste i liberalismen, på spørgsmålet, dialektikken og delfinernes intelligens. Livet skal leves og døs, og mennesker skal ikke fortøjes med folkekirkelig dobbelt halvstik.
2: Amen. Hvad siger, ja. du? Hvad siger du, Jens? Ja, han taler jo også pænt, når han sådan taler i radioen. Skolet, kan man høre. Ikke? Altså, sådan var han. Altså, der er ingen tvivl om, at han er fra et meget religiøst hjem. Jo. Men han var jo også socialdemokrat. Ikke? Han bliver jo Efter vi er kommet hjem, er han jo i to-tre år formand for Socialdemokratiets øh, kulturudvalg. Det kunne han så ikke rigtig holde til. For han var også anarchist jo. Så det er sådan noget mærkeligt noget, Men der er jo ingen tvivl om, at han søgende. Det er jo klart. Ellers kunne han bare være blevet på det grønne teater. Ikke? Og spillet løs der. Eller jo, for, for, I, for, for
0: jeg tænker, jeg ved godt, at han havde sejleren og eventyren i ham. Ja. Men han er jo 43, han tager afsted. Har jo en god teater- og skuespillerkarriere. Kunne have valgt ikke at tage afsted. Det er jo det. Så hvad er det for nogle snakke I har, da I ja, står det, der det, i, det, det, vi i natten? Har. Det vi har, vi, 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 vi er meget
2: stolte af os selv. Og nu du siger, hvad taget vi om? Det er vi da, fordi vi gjorde det. Det må man gerne være. Ja, så det, vi snakkede altid om, og det faktisk gjorde vi meget tidligere, at vi vil være, vi være, grunden til, at vi gjorde det her, det vil være, at vi var sjovere, når vi kom på plejehjem. Vi havde fortalt nogle ting, og vi skulle i hvert fald ikke komme senere og sige, at vi ikke gjorde det. Og så er det det der med, at også overvinde jalousien fra andre. Der er jo Guds velsignelse af folk, der synes, man har været heldige. Ikke? I, hvor har I været heldige? Jamen, så skulle det jo prøve at ligge med hovedet nedad og skrave isen af for at komme ind og reparere, eller noget i bygningen. Eller for at sted få taget overlov, få lånt penge, øh, få aftalt med familien og sådan noget. Det er et stort arbejde. Så vi talte meget om, at vi sådan set har været ret heldige,
0: og dygtig. Det er vel det, hun egentlig skriver her, givet i forordet til, til i Drømmenes Kølvand. Det, det altså, jeg... Man bliver vaskekone, man bliver øh, man, ingeniør, man, man kæmper hårdt for det. Man bliver ting. Man bliver til noget. Altså, øh,
2: og nogle gange øh, sker det lidt ved tilfælde, men det, bliver, det sker også, fordi man har bragt sig selv i en situation, hvor det kan ske. Ikke? Altså, det er det, der kan ske. Hvis man, man er nødt til at komme op og gå, for at komme nogen som helst sted ind. Ja, nu bliver det fint. Men altså, jeg mener det faktisk ret. Altså, jeg har jo gjort sådan noget i hele mit liv, har jeg jo, og med min stakkels familie udsat dem, for jeg ved ikke hvad, altså, ikke? Øh. Men de rever aldrig hovedet af hinanden? Hvad med dig, og, hvad
0: med dig Erik? Nej,
2: nej, det gjorde vi faktisk ikke. Han har været voldsomt op at toppes med andre hen ad vejen. Og det er så noget med personligheder, der stod sammen.
0: Havde han temperament?
2: Ja, det ja, er der overhovedet ingen tvivl Nej, nej, det er helt sikkert. Altså, man skal jo også sige, at når man sejler, nogle gange er det voldsomt. Det er voldsomt. Jeg har været med til to knockdowns. Og knockdowns, det betyder, at du har salinghornet ned i vandet. Du kan forestille dig sådan et skib, der ligger helt ned, og så rejser sig om.
0: 90 grader. Ja,
2: hvor du hænger ude i din ikke? Der er der noget, der kan man ikke holde møde om det. Hvad synes du, min ven? Synes du, vi skal? Nej, det synes jeg så ikke. Nå, så kunne vi. Det vil sige, at er af de der situationer er der en, der bestemmer. Når man så ligger stille og roligt inde i en lagune, eller hvor fanden det nu er, og det er nat, og sådan ro, så kan, man tage, så kan man sige, jeg synes, du gjorde sådan der, jeg ville have gjort, vi kunne godt have gjort anderledes. Men i situationen, hvor man forstår, at der er en skipper. Sådan er det. Man må vente med at gøre oprør, til der er ro. Okay? Så hvad gjorde I ikke til en god skiber? Han var dygtig til at planlægge, han var dygtig til at forudse, han var dygtig til at navigere, han var, han lærte mig for eksempel alt, hvad jeg ved om astronomisk navigation, han lærte mig at bruge seks men han lærte mig noget, jeg troede, jeg vidste i forvejen, som jeg ikke vidste, som jeg fik sådan sat i orden, sat på plads eller sådan noget. Så det havde han rigtig godt med. Og så var han rigtig god til at... Vi havde jo en regel nummer et ombord, det var at det en dårlig kammerat, der falder over bord. Ik? Det var nummer et. Og det var jo selvfølgelig fordi, så skulle vi andre hjem og sige, at nu var han druknet. Ikke? At, au, i, au. I situationen, ikke? Au, au. Så det var, det, var meget, det var meget udmærket.
0: Vi skal vel lige til Sydafrika også.
2: Ja, Sydafrika er jo fuldstændig fantastisk. Jeg havde været der mange, mange, mange år i forvejen med, med ØK. Det har altid interesseret mig lige siden. Jeg er læst sjomme, bøger om det. Og det er derfor, jeg er bare for sjovt har lagt den der der. At ja, du har taget en masse bøger med, også, ja. din, også din dagbog. På vej fra, fra USA, kommer jeg over USA, og jeg besøger mine gode venner, som jeg havde været sammen med. Jeg, jeg, jeg boede i USA et år en gang. Nå, men der siger så min ven Al til mig, du er nødt til at læse The Covenant. Når nu du skal til Sydafrika, og så siger, har de ikke lidt, der er lidt mindre, men det havde vi så ikke. Nå, det er Det er det. Og det laver en mand, der hedder James Mitchener, Og det han gør, det er, at han skriver sådan nogle historier. Det er sådan noget, fraction hedder det vel på dansk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Altså, det går ud på at han putter nogle mennesker ind på nogle kontorer øh, i Sydafrika, for eksempel på øh, kontorerne, dem der laver pas og sådan noget. Han, vi beskrives nogle familier, der rejser rundt og laver det her. Og den er virkelig godt til den, den er virkelig om pinsel og plæg og selvmord og mor og alt muligt af Nå. den begynder jeg så at læse, og på vej over, læste vi op for hinanden. Der var sådan nede, at om eftermiddagen havde vi en fællesvagt, og der fik vi en drink, øh, og der sad vi og læste fra hinanden eller gjorde ved. Og jeg så lige mine papirer, jeg havde læst en bog af Rifbjerg, læst højt. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvad jeg var for en. Men den her, den kan jeg huske. Nå, der læser jeg så op ad den, og folk er rimelig opslugt af altså nogle afsnit. Så kommer vi til Sydafrika så tænker jeg, fra sagen, den kan du da ikke, den, den, den... men jeg vil ikke smide den ud. Så den blev gemt, nede under noget tårværk ude i forpikken. Fordi, når, når man kommer til sådan et land, så kommer det jo på ombord, toller, og jeg ved ikke hvad. Og den lå så derude, men de der grusomme beskrivelser af det sydafrikanske styre. Men de ser ikke noget, og det er så det. Så, det også. så går jeg i land, så klip. Så går vi over i land, så går vi op, jeg er fuldstændig vild med bøger, så går jeg altid ind hos boghandlere. Altid. Lige meget, hvor jeg kommer. Hvilket land. Så fanden galme, så står den i rå mængder på hylderne. Og det bliver jeg jo helt forvirret over. Men det viser noget om, hvor stærkt styret det var. Det kunne da sagtens skrive sådan noget det var lige meget. Ikke? Altså, de var så stærke. Det var det første, jeg så. Det næste, jeg så, jeg kom ind på en værelse, der gik der en mand og støvsuger med en fik støvsuger. Og dengang var det jo kun Danmark, man lavede nilfisk. Ikke? Og vi havde jo embargo, men det havde vi så ikke lige der. Og man kunne købe Dandy-tyk i overalt. Det eksisterer det, det vel dårligt mere, men Dandy kvikker bestandt i vejlet kæmpe. Det var også overalt. Så det var sådan noget skisma. Så Sydafrika var meget, meget mærkelig. Og så om aftenen så blev alle byerne sømt. But, så var der ikke et øje så var alle de sorte sendt ud. Ikke? Men min, min oplevelse med dem, det var meget skræmmende. Altså, man kunne sagtens købe bøger om det der. Andre bøger, jeg jo købte, det, der var så stemplet, En noget var taget ud, og noget var... Og sådan noget. Men det var der ikke i den her. Det, sådan var det Sydafrika. Rejsen lager mod enden, Jens. Ja, yeah. der sker jo det, at jeg skal hjem, og det, det vinder meget dramatisk, synes jeg jo. Det er, at om skal sejle syd om Afrika. Der går jeg vagt sammen med eh, Ken Nørgaard, og vi har nogle hårde dage. Altså, virkelig, virkelig gønger. Men øh, det bare skal ikke. Mere, jo mere det gønger, jo bedre. Jo mere gør man for at få serveret kaffen ordentligt. Når man skal det, det er sådan nogle ting. Men så når vi til Sydafrika så skal jeg hjem derfra. Og det, det foregår på den der meget finurlige måde, som det den dengang. Det eneste luftfartselskab ud af Sydafrika på det tidspunkt er Luxair, Luxembourg Airlines. Og dem flyver vi til, og rent faktisk mellemlander de i, op i øh, Kenya og får benzin og sådan noget. Det, det er jo sådan meget mærkeligt. Der var jo sådan nogle ting nedenunder, altså hele tiden.
0: Og så kommer jeg til Luxembourg, og så øh, tager jeg toget hjem derfra. Hjem til Sydafrika, der hopper du øh, af. Du rejser hjem, og så øh, rejser Gitte Gry og Erik Vedersø videre nordpå.
2: Ja, og hvis du kigger på kortet, så er det jo op på nordspidsen af øh, Brasilien, de tager til. Og så derfra af Soren, og så til England. Og da det så kommer til, der, der er det blevet forår og sommer, og så tager jeg det over. Og så er jeg med på den sidste tur øh, fra Syd-England op omkring Skagen.
0: Og inden vi kommer i land og hjem til Danmark, ja. så skal vi lige have det sidste lydklip fra det her DR-interview, hvor Erik faktisk fortæller om, øh, han fortæller egentlig ikke om, øh, hvorfor de ikke blev derude, men frygten for at sidde fast derude. For det var det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ja, mig. Okay. Hvorfor blev de ikke ved med at sejle? Skulle der være en slutdato? Ja,
1: prøv det en gang. Vi var enige i min kone og jeg om, at øh, vi skulle være lige så dygtige til at holde op, som vi var til at begynde. For jeg gider ikke blive sådan en rastløs bog. Øh, jeg har mødt så mange af dem, som ligger i laguner og mærkelige steder i verden, og er gået i stå, og sådan blevet lidt drukne og alt sådan noget. Nej, der var mere. Vi måtte videre.
2: Hvad var han bange for, jeg? Dem, man ser rundt omkring der, som jeg jo også har set og set senere i Europa og Middelhavet, det er jo folk, der ligger stille. Der er gået i stå, der ikke har fået skruet den der skrue i, som der nu skal til, for man kan komme videre. Og vinen er billig, og solen skinner, og det er meget nemt, hvad man siger, der går sudsko i den. Altså, så. Er det bange for at vende hjem? Mange af de der, dem, der ligger derude, det er frygtelige oplevelser i virkeligheden, hvor det var manden, der gerne ville sted og konen sidder nede derunderlæger, ville heller have sin have derhjemme, som han har solgt for at få skibet. Sådan nogle ting. Man skal være frygtelig enige om de her ting, hvis man er to om det. Ikke? Det er vigtigt. Så kommer I hjem til Danmark, I sejler? Ja, så sejler I Helsingør. Ja. Først er vi uh, i Skagen til en kæmpe fest, og der er Gitte har bestilt et billede af Erik, af tegnet af hæbeejsner. Malet af Jeppe Kæmpe bed. Og det kommer de op med op. Og det er jo, der er knald på det. Der er fest og far Fest, det må man
0: sige. Og så sejler vi ned. Var det også fordi, der var en masse mennesker med, ja, ja. Under og der ja, og med, ja. og frem og tilbage. Nu kunne alle mødes. Boom. Og så kommer vi ned, og så ligger vi Anker
2: faktisk oppe <laughs> Ud for hornbæk Gilledevej. Deroppe et sted ligger vi natten over. Fordi. Øh vi skulle komme om morgenen, formdagen, hvor borgmesteren skulle være der og så videre. Ikke? Og den hjemvendte søn og den slags. Og så kommer vi. Der, det er en af de mere dramatiske tider for hele turen. Vi er lige ved at blive sejlet ned af en hjemmeværendskud, der kan jeg huske. Men det går så, at Erik råd og skriger, vi kommer ind. <laughs> okay. Og så kommer vi derind. Og så kommer vi til Helsingør og bliver modtaget og op på Rødhuset. Og Mondiø, jeg tror, vi får sådan en lille, et lille glas og sådan noget af byen, alle sammen ombord. Og så er, det så, så er det sådan set det. Så er det klart, hvad gør man så? Hvad gør man med sådan et skive? Ja, hvad skete der med Gitte Gry? Ja, der var mange fortrædeligheder, hvad vil jeg ved at sige, men det ender med at blive solgt. Vi var flere, der var tænkte på eventuelt at købe, men det kunne ikke rigtig hænge sammen. Og det. Øh... Så var der en fyr, der hed Torben, der var med. Han var med en år. Måske kunne, han blive, kunne det sejle med unge mennesker og sådan noget. Og så endte det med at blive købt af en mand. Og så sidst, jeg har hørt, nu lå det stadig ude i Østen. Men jeg ved ikke mere om det. Men man skal også kunne sige farvel. Altså, man skal jo kunne
0: slippe det. Nu har vi alle Eriks her. Afslutningsvis, Jens, alle Eriks øh, flotte bøger... Jeg har nævnt den her I drømmens kølevand. Vi har også Syd om solen. En anden lang på. Søforklaring. Mm. Hvad var det, han kunne med sine bøger og sine skriverier?
2: Ja, han var vel i stand til at formidle det, han gerne ville. Han var jo i stand til at formidle... Han var et rigtig god legekammerat med Trots Kløvedal. Og de talte meget sammen. De var jo klart forskellige. Men... Øh Erik var mere sådan en, der var ude og kom hjem, hvor Troels blev bare ved, og kaldte så forskellige ting, men dybt set blev han jo ved. Og jeg tror, det var vigtigt for Erik at sige, nu var det det. Og så prøver vi at skrive lidt, så var han, arbejdede han jo som generalsekretær for dansk øh, flygtningehjælp, og han havde meget, meget, meget ting. Øh, men hvis man kan sige, at han kom hjem, og faldt til ro, så vil det jo nok være lidt af en overdrivelse. Det vil være lidt af en overdrivelse. Der skete grusomme mængder af
0: ting, indtil
2: sygdom indhentede dem begge to, altså.
0: så. Jens, tak fordi du var med i dag. Hvad var det spændende at høre om.
1: Det var sjovt nok. Hej. Man må ikke glemme, at livet er teater, og teater, det er det er livet med livet som indsats. Altså. Og hvis ikke det er det, så er der ikke noget hvidt.
2: Cool.
1: Den
0: yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Tak til Vagnbjerg Christensen, Jens Christian Overgaard og Alex Frank Larsen for sparring og hjælp til at finde kilder og billeder. En særlig tak til Geus, Danmarks Radio og Bent Nielsen og Arktisk Institut. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på vores tid i din podcast-app.